0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Miguel Amiante. Estamos em mais um episódio de Futuros Togados. Se você está nos ouvindo, primeiramente, muito obrigado. Segundamente, compartilhe esse podcast. E hoje a gente veio falar um pouco sobre ativismo jurídico. É... Eu estou acompanhado de duas excelentes pessoas de altíssimo gabarito e que tem muito mais capacidade de, de lhes dar um contexto do que eu. Então, eu vou passar a palavra para os meus queridos colegas.
1: Bom, é, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para os nossos ouvintes, né? Hoje estamos aqui em um número reduzido e, bom, é isso, né? Vamos discutir bastante aqui o ativismo jurídico, né? Será que ele existe? Será que ele não existe? Como ele se alimenta? Como ele se reproduz? Né? E é basicamente isso então aí, vamos, vamos passar agora aqui a palavra para a Bia, né? e a Bia vai aproveitar e vai dar uma contextualização geral aí do ativismo jurídico.
2: Oi pessoal, eu sou a Bia, né, o Zezão já deu a apresentação aí, e eu acho que antes da gente falar o que, que é o ativismo judicial, a judicialização é, como conceito, acho que a gente tem que ter primeiro um um contexto mesmo de como eles surgiram e por que que no Brasil isso só tem crescido. Né? É, o que aconteceu foi que, no, depois do fim da Segunda Guerra, depois de todo o massacre que teve e morte de muitas pessoas, é, os países europeus, no geral, é, entenderam que é, os direitos sociais, é, direitos, por exemplo, à saúde, à educação, tinham que ser é, assegurados pela Constituição. Então, isso fez com que constituições que eram menores, mais enxutas, que não tinham assim, tantas tanto seguranças né, para a população, ficassem muito maiores. E aí, se formou o que a gente chama de um Estado constitucional de direito, né? que é um Estado que é centrado principalmente na Constituição, é, com tudo que está dito ali. É, e depois, no, no Brasil, é, depois do fim da ditadura aconteceu um processo semelhante, né? o Brasil seguiu é, esse modelo europeu, e o que aconteceu é que a Constituição ficou muito maior. É, por exemplo, em comparação a dos Estados Unidos, é, pode-se ver, né? é, as crianças nos Estados Unidos leem a sua Constituição, sendo que aqui ela é muito maior. Por um lado isso foi bom, porque a nossa Constituição é muito avançada na questão de é, dar direitos à população, de assegurar certas garantias que são é, muito importantes. É, por exemplo, o SUS, que atende muitas pessoas de baixa renda. Mas, ao mesmo tempo, é, o, essa, essa questão da constituição ter ficado muito maior fez com que muitas dessas leis é, fossem, pouco, fossem pouco específicas, né? fossem muito amplas. E... É, essa amplitude das leis levou uma certa insegurança no que elas queriam dizer ou não, né? É, e aí, essa interpretação da lei ficou ao cargo do judiciário, justamente, que é aqui o nosso principal ator, né, que a gente vai discutir. E aí, como essa mediação, né, esse conflito de interesse aí que podia ser gerado pelas essas, é, diferentes interpretações da lei, fez com que o judiciário ganhasse um poder muito grande um poder que hoje é. Está crescendo muito, enquanto o Legislativo e o Executivo estão perdendo um pouco do protagonismo. O que, que acontece? Muitos é, movimentos sociais viram é, no Judiciário como uma forma de conseguir os seus direitos. aqui estava segurado na Constituição. Então, ao invés de é, os, as pessoas fazerem uma lei para ser executada, eles passaram a recorrer ao Judiciário para é, conseguir ali lutar por meio né, das vias jurídicas para ter maiores direitos. Isso fez com que é, muitas vezes aí vem as críticas, né? Muitas vezes esse poder judiciário é, se envolvesse no, no na, ali na no trato da lei, na, na, envolvesse, super interpretasse a lei e tivesse um poder assim que é, fosse muito maior do que aquilo que é, teoricamente estaria previsto, né? É, essa crise de representatividade, então, que ocorreu no Legislativo e no Executivo, principalmente depois dessa reforma da Constituição e também porque surgiram muitos casos de, de pessoas que ou, ou passaram por casos de corrupção, ou realmente chegam ali no, no Congresso e aí viram a casaca, né, não, não votam de acordo com aquilo que a população espera, fez com que o Judiciário ganhasse mesmo esse maior poder. E aí vem a crítica, né, até que ponto esse é positivo, porque de um lado é, assegura é, direitos para as pessoas que normalmente são excluídas, ou então é negativo porque o judiciário acaba ganhando um papel que é, sobrepõe os outros poderes, né, é um papel ali desigual. Então, acho que é isso que a gente vai discutir hoje, é uma discussão muito, muito é, interessante, e espero que seja um debate
1: assim muito frutífero. Bom, então agora que a, que a Bia deu uma, uma contextualização geral aí sobre esse surgimento né, dos chamados então direitos de segunda geração, né, que são justamente esses direitos fundamentais que precisariam ser assegurados aí pelo pelo Estado, né, para garantir coisas como a liberdade, né, a prosperidade ali de seus cidadãos. A gente pode entrar aqui um pouco no que é né, o qual que é justamente a questão uh, da do ativismo, né, do ativismo judicial. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse é um termo muito complicado dentro da academia, tá? Dentro dos uh, dentro da dos, do, do pensamento ali, né, dos do, do juristas, né? Dentro da da ciência do direito, né? e ele é muito complicado por quê? porque na verdade muitas vezes ele é negado né? muitas pessoas, né, muitos juristas entendem que não existe tal coisa como um ativismo judicial, que na verdade se trata simplesmente de uma interpretação da constituição, né? isso por uma questão muito simples né? qual, qual que seria ali uma, uma definição ali de modo mais simples né, a ser feito possível quanto ao ativismo judicial né? É uma, uma definição que a gente pode dar, que não é técnica, como eu disse, porque não é um, um consenso, é a ideia de que o judiciário ele dá uma solução jurídica, né? E ele faz isso se colocando no que seria o papel do legislador e do, do administrador, né? Ou seja, do executivo, né? E, normalmente, isso se dá justamente no, no âmbito dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Então, eu trouxe aqui uns dois exemplos para a gente discutir, né? Porque a gente pensa muito na Lava Jato, na questão do, do, da ideia de nossa, mas será que na Lava Jato nós tivemos ali influências políticas nas decisões judiciais, ou se os, os, juri, os juízes na Lava Jato atuaram como é, autodenominados paladinos da justiça e por aí vai, né? E, na verdade, quando a gente faz uma, uma análise é, de outros casos de ativismo judicial, são questões muito mais simples, né? É, e eu vou dar aqui um exemplo muito claro, né? Se você abre a Constituição, no título 1 da Constituição, né? No título 1, um, artigo 1 a gente vai ter aqui, na verdade, uma definição do que seria a finalidade do Estado brasileiro, né? Nessa, assim, nessa finalidade, nessa finalidade né, vai seguindo aí nos artigos subsequentes, uma série de direitos que devem ser garantidos pelo Estado brasileiro e por aí vai é, um dos fundamentos do Estado brasileiro inclusive é a dignidade da pessoa humana né e bom nesse, nessa questão da dignidade da pessoa humana a gente teve um caso que poderia ser enquadrado como é, como um caso de, de ativismo judicial que é justamente a ideia do aborto de né no Brasil é, não é permitido o aborto. Né? O aborto é considerado um crime e, bom, é basicamente isso. Independentemente de ser certo ou errado, é assim que determinava a lei. Né? A grande questão é que existem, né, dentro do, da questão do aborto, duas exceções, né? é, que são justamente o, o, os artigos 128, né? aliás, são, são, é o artigo 128, né, os, os incisos primeiro e segundo, é a ideia de que, olha, o aborto ele não pode ser feito, exceto se a ele for necessário, ou seja, quando não há outro meio de salvar a vida gestante, ou b, né? Você pode abortar no caso de uma gravidez resultante de estupro. São são excludentes, né? Que tornam ali o aborto algo legal. Então a regra é que o aborto ele é ilegal e acabou. Quando nós tivemos aqui em, em 2016, se eu não me engano. A gente teve um, um caso muito famoso, muito famoso, que foi a, uma ação, né, que foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi movida contra o STF. O que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental? É a ideia de que uma lei, ela, da forma como ela está literalmente escrita né, no, no, no papel, é, ela está descumprindo algum preceito fundamental, algum direito fundamental, alguma garantia fundamental. Nesse caso, houve o seguinte entendimento que a lei do aborto, ao não, é, ao não permitir aborto para o caso de anencefalo, atentava contra a dignidade da pessoa da gestante. Né? Esse foi um dos argumentos utilizados. E aí, o que aconteceu foi que, uh, em tese, na verdade, o que o STF decidiu é, né, basicamente, que a Constituição, ao definir que o Estado brasileiro tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, é, imediatamente revoga, né, parcialmente, é, parte, do artigo, é, pa parte do, do artigo 124, que é justamente o artigo que tipifica o aborto, e cria dentro do artigo 128 uma nova exceção, que é a ideia do aborto de anencefalo. Esse né? foi um dos grandes argumentos utilizados, e é um dos casos mais clássicos de ativismo judicial que é discutido bastante, porque justamente se a gente pegar só a lei em si né, o conjunto de artigos que, que, é, que falavam sobre o aborto e a gente destrinchasse essa lei em uma série de, é, de elementos e o que era permitido o que não era permitido, ou seja por uma análise estritamente lógica desse dispositivo o aborto de anencefalo estaria incluso na regra geral, mas quando a gente tenta enxergar isso num, num sentido muito mais amplo que é o sentido da constituição poderia ser possível revogar esse artigo por meio de uma decisão judicial, né? ou revogar ele parcialmente. E foi isso que o judiciário fez. E aí começou justamente uma discussão muito forte de isso foi ativismo ou isso foi mera interpretação do direito. Né? E é basicamente
0: isso. Bom, é, muito boa a fala dos dois, muito embasado, parabéns. É, eu, eu, olhando essa questão, é, eu acho que o ativismo judicial, no caso, é, ele é inegável, ele existe, é, então isso é uma questão que, que gera muita, muita discussão dentro da academia de quando que é ativismo judicial e quando que é apenas o, o, a Suprema Corte realizando o seu papel de interpretação da Constituição, como colocado pelo, pelo José. É... Mas eu acredito que essa, essa interpretação é a que gera, até que ponto isso não gera um, um superpoder para o pro, pro Supremo Tribunal a ponto dele estar tá intervindo nos, nos outros poderes. Porque o ativismo judicial, ele se, se faz, ele se... O solo fértil dele é quando há a, a ausência de, de solução para problemas do, dos outros poderes. Pelo menos eu leio dessa forma. Não sei como que os meus colegas leem isso. Mas é, essa questão, ela é... Até que ponto que a gente não gera uma sensação ao Supremo Tribunal de que ele é o... o, o, o Aquele que vai solucionar os problemas. E isso eu estou falando de uma forma geral, assim, é, tem muito, eu sou muito temeroso a instituições que, têm, que se sentem é, hiperpoderosas, é, sempre que instituições se tornam, se tem essa situação de, de hiperpoder, é, como que aconteceu no caso do Exército, é, isso acaba culminando em coisas prejudiciais para a ordem democrática, e eu não estou falando de uma ditadura do, do judiciário, como que algumas pessoas da nossa sociedade é, acabam acabam inferindo esse termo, mas até que ponto isso é positivo e isso não, não sobrepõe um poder aos outros. Essa sensação de hiperpoder do judiciário é, não é prejudicial para a ordem democrática. E outra coisa, uma provocação que eu queria fazer, é, estudando o tema, eu queria jogar isso para os meus amigos, será que a gente pode chamar o ativismo judiciário do, de lobby do bem?
3: Oi gente, bom dia, tudo bem? É, me perdoem pelo atraso, acabei tentando os problemas aqui, mas eu entrei, é, meu nome é Matheus, porque eu ainda não tinha me apresentado, o pessoal aqui me conhece. Bom, eu assumo que eu não tenho conhecimento tênue sobre esse, esse tema, mas a partir do que o, o, o Zé falou, a Bia, eu vou tentar comentar algumas coisas. Bom, primeiramente eu gostaria de, de falar um pouco dessa linha tênue entre a interpretação da Constituição né, e a extrapolação da Constituição. Porque a gente nunca vai saber se estão interpretando ou não ou se estão extrapolando, que é o caso do STF. E aí, eu, eu uma coisa muito legal que diz o ativismo judicial no Brasil como um mecanismo para concretizar direitos fundamentais sociais. Gostaria de saber da opinião de vocês sobre isso. Porque ele serve realmente para concretizar esses direitos ou ele extrapola o que está presente na Constituição?
2: Eu acho que é... Comentando um pouco do que o Matheus falou agora, né? Eu acho que é realmente aí que está o nosso paradoxo, né? Porque o judiciário, a princípio, tem a finalidade ali de defender a Constituição, de aplicar as leis e é, de ter a certeza ali de que tudo está sendo cumprido, de que as punições devidas estão sendo dadas quando a lei é descumprida, né? Mas é, aí se tem um. um o impasse, porque quando o legislativo ou o executivo se omitem, ou seja, a princípio eles estão ali é, por meio de não fazendo uma lei ou não assegurando certa certo direito diretamente, ou seja ali por por uma emenda ou pela pela aprovação de uma lei, é, ela tá de certa forma também ferindo algum preceito básico da Constituição, né? Mas eu eu não sei aí, não, não posso dar uma resposta até quando o judiciário teria o poder de, por essa omissão e pela justificativa de tentar defender a Constituição, também ali fazer uma interpretação que talvez extrapole o que está escrito no texto constitucional. né? É porque, obviamente, ele não pode só se é, afastar da questão e dizer que isso não é cabimento dele, porque, querendo ou não, a Constituição está sendo ferida. né? Mas, ao mesmo tempo, também não é da alçada da dele, não é o, a função dele, é ali legislar, fazer uma lei, ou então é, interferir assim, dessa forma, digamos, política, é, no, nas decisões que é, teoricamente seriam do Congresso. Então, é, eu também não sei responder, eu acho que tem que ser uma balança dessas coisas, o judiciário não pode ficar é, completamente é, inerte quando o legislativo. É, se omite, né, completamente, mas eu também não sei é, até que ponto ele tem esse direito, tem esse poder de é, interpretar e, e é, entender o texto, assim, com tanta amplitude.
1: É, na verdade, assim, eu acho que a questão aí que a Bia levantou está justamente nessa do poder, né. O que é o poder do judiciário? Isso é muito importante a gente distinguir. Olha, o poder judiciário, como a gente entende hoje, né, é aquela concepção clássica da divisão dos poderes, né, do século XVIII, que foi bolada ali por, por Montesquieu, né, e por outros iluministas. E ele vem texto, que é justamente a ideia de, olha, nós vivemos aqui durante séculos, né, sob a arbitrariedade ali dos monarcas, né, sobre os os, os regimes absolutistas. E a gente precisa dar uma de alguma forma limitar, né? Uh, limitar esse poder a gente precisa limitar a ação do Estado e a gente precisa mais do que isso garantir que não vai ter ali durante uh, a aplicação do direito um juiz que vai pegar e vai falar bom é, vamos, eu, hoje eu acordei feliz, eu sinto que o mundo é justo logo eu vou absolver todo mundo com base no direito natural ao perdão, por exemplo né? E que, na verdade, era uma coisa muito comum o que acontece. Né? Na França, especificamente na França, porque é onde surge primeiro esse conceito né, da divisão dos poderes e que vai atribuir um poder para judiciário, não havia um direito nacional. Quer dizer, não existia um direito francês. Este é o direito da cidade tal, o direito daquela província e por aí vai. né? E os juízes decidiam com base nesse direito que era, sobretudo, um direito costumeiro. Né? Sobretudo, o costume. É, daí então vem a necessidade quando quando resolvem falar não agora vamos vamos aqui vamos criar um direito para a, todo, a, a toda a França né vem a necessidade de limitar o poder do juiz limitar o arbítrio do juiz né e é nesse contexto então que a gente fala né de, de um poder judiciário que meramente interpreta a lei né o um poder limitado para evitar que o um, um juiz ele age de modo arbitrário só que isso Vem então nesse contexto de limitar o poder do Estado. Né? Quando a gente fala justamente do surgimento dos, dos direitos de segunda geração, né? então os direitos humanos, por exemplo, né? o direito à dignidade, o direito à moradia, por aí vai, o Estado ele não tem mais esse papel tão limitado, pelo contrário, o Estado ele passa a ganhar força, né? ele precisa de força para intervir e garantir esses direitos. Então, acho que uma grande questão quando a gente discute o ativismo judicial está em qual que é o papel do direito, né? O papel do direito é esse de seguir a lei para evitar o arbítrio dos, dos juízes ou o papel do direito, ele é o papel que os antigos entendiam como direito, né? Que antigos Estou falando aqui de, dos romanos, por exemplo, né? Tem um brocado jurídico muito, muito famoso é, que vocês enfim vão ouvir bastante ainda na, na faculdade, né? que a ideia de que o direito é a arte do bom e do equitativo, né? Ou o direito é a arte do bom e do justo. É, isso é uma frase romana, né? Do, do jurista romano chamado Celso. E, por exemplo, no, no, no caso de Roma, né? Que é considerado supra-suma ali do direito na antiguidade, o direito mudava a qualquer momento. Né? Os juízes, eles eram eleitos, por assim dizer, e eles criavam a, a lei como eles bem entendiam. Eles, eles mudavam a lei conforme eles iam achando necessário mudar a lei, iam adaptando ali o direito para tentar, assim, promover o mais a, o modo, de modo mais justo possível né, os interesses da sociedade. O que acontece, ao meu ver, é que a gente tem agora no, no século XXI, e na verdade é um debate um pouco mais antigo, mas de qualquer forma, um confronto entre a ideia de se ater estritamente à Constituição, ao Código Civil, ao Código Penal, às leis, e é entre extrapolar eles de alguma maneira, né, ou interpretar eles de forma mais ampla aqui, para também não parecer que é, que é direito freestyle o que a gente está falando, né, em pegar princípios gerais e tentar fazer desses princípios gerais uma... tentar normativizar os princípios gerais, né, tentar, então, usar eles ali em vez de ser só um guia legislativo, né, então, por exemplo, quando, a gente, quando uma lei é promulgada, Originalmente a Constituição é pensada para limitar o que essa lei pode fazer, né? Então, por exemplo, se uma lei viola fala da dignidade da pessoa humana, de novo, se uma lei viola a dignidade da pessoa humana, essa lei é impugnada ainda no no, no processo legislativo. Agora a gente não fala mais disso, né? Na verdade, a Constituição, os princípios da Constituição, eles são utilizados para corrigir as leis já existentes. Né? E é, é mais nessa medida, na verdade, eu acho que a questão do ativismo judicial São duas concepções de direito que estão em colisão Uma que é o direito positivado, né? o direito positivo lá do século XIX e XVIII né? E a outra que é um direito mais recente, é um direito que é mais garantidor Um direito que está muito mais preocupado em atingir uma finalidade Que seria uma espécie de justiça ideal do que qualquer outra coisa né?
3: É isso se alguém quiser se arriscar, por favor. É,
0: lá vou eu, né? É, a fala do, do José foi realmente impecável. A gente estava tendo essa conversa a respeito do idealismo, certo? idealismo contra... Se você se eu estiver falando besteira dos termos, você abre o microfone e me Zazão. Sobre idealismo contra o positivismo. É, que é um, são conceitos que a gente é, não tem na cabeça, realmente, porque a gente está fora do meio acadêmico. É, e isso daí é uma, uma questão que eu queria trazer para nossa conversa sobre o ativismo judicial que atualmente ele é realizado pelo, pelo Supremo Tribunal e é um tema que realmente a gente não tem é, base, é, toda a base, a pequena base que eu construí para estar aqui nessa conversa eu construí em pouquíssimo tempo de pesquisa na internet e acredito que a Bia principalmente foi, foi algo parecido. É, o Zezão não, porque ele está estudando isso, né? ele já está na faculdade. Mas eu, é uma questão que ela é de, de extrema importância para a nossa... É um debate que ele precisaria estar tá presente no, no ideal, no, no, no nosso ideário. É, mas ele não está presente. É, há uma omissão da, da sociedade quanto a esses problemas, quanto às questões jurídicas, é, como se elas estivessem acima da do nosso gabarito, mas isso daí eu vejo como extremamente prejudicial é, e o debate ele deveria estar muito mais é, presente. É, isso até uma, uma crítica nosso uma mais uma crítica ao nosso modelo educacional. Como a gente faz em praticamente todo episódio a gente está aqui para criticar o nosso modelo educacional, mas é uma conversa que ela deveria estar presente no, na base da nossa da nossa formação, e ela realmente não está. A gente fica, a gente se omite e nessa omissão, a... nosso senso crítico é completamente jogado fora, né? E eu acho que isso daí é uma questão que deveria ser tratada, porque a Constituição, a interpretação da Constituição, ela é o papel do Judiciário. E ela é a expressão da, da democracia. A Constituição, a Carta Magna, ela é, a, 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 o grande, é o grande aparato da nossa democracia, no meu ponto de vista. É, e eu vejo uma problemática em, na omissão, porque quando você se omite da conversa, quando você é omitido da conversa, você não tem... É, como chegar a uma conclusão. Então, essa é a minha minha parte. Sei que fugi um pouco do, do que a gente estava falando antes, mas eu só queria colocar esse adendo sobre como seria importante a gente estar tá falando sobre isso e a não ser necessário a gente falar sobre isso de um modo extra, de um modo de pesquisa, para não deixar essa esse debate restrito aos juristas e, e etc.
2: Eu queria pegar um gancho aqui do que o Miguel falou, já aproveitando para puxar aqui para o nosso tema, é, que sim, concordo com ele, que é, às vezes a prática do direito e é, os conceitos fundadores do direito não estão assim tão próximos da população. Mas, de certa forma, a atuação do Poder Judiciário e aí eu acho que entra um pouco naquilo que a gente está falando, tem se aproximado, e aí eu não sei se é da melhor ou da pior forma, tem se aproximado um pouco da população, no sentido de que, é, hoje em dia, nós sabemos o nome do ministro do, dos ministros da do STF, a gente sabe nome de juiz, a gente sabe nome de promotores, eles aparecem quase que todo dia nos, nos noticiários, eles estão ah, em pauta, eles estão no foco né, do, de tudo que está acontecendo. E é algo que, pensando... É, fundamentalmente ou pensando na teoria É algo que não teria que acontecer tanto Em comparação, por exemplo, com o executivo Ou com o legislativo Que são pessoas que estão ali é, representando a população Que são eleitos realmente E que, é, teoricamente, teriam que estar mais ali nos holofotes né, Dentro da discussão política Mas é, o judiciário tem tomado um pouco desse papel também E eu acho que o que vem junto com isso né, Tanto com o ativismo judicial é, e essa questão de tomada de decisões, que às vezes são políticas, né, que envolvem ali um caráter político pelo judiciário, eu acho que é também um pouco do contrário, né? a politização da justiça, porque eu acho que muitas vezes o que, as coisas acabam ali se confundindo. Né? É, a gente pode ver também, por exemplo, hoje em dia, algo que era é, inimaginável, ou pelo menos que era pouco comum, é, juízes se tornando políticos, né? entrando para a carreira política e ali fazendo o seu meio. Então é, eu acho que é algo que a gente tem que temer, por quê? Porque, na minha visão, pelo menos, e aí o Zezão me corri, se eu estiver errada, o direito fala muito sobre a forma, né? E não é, sobre os fins que ela quer atingir. Então, eu acho que é, e a política, eu acho que é mais o contrário, né? Ela está ali é, buscando os fins. É, atingir um objetivo, garantir direito, seja o que for. Então, quando você tem a mistura desses dois é, espectros, é, se torna uma coisa muito difícil, né? Porque, de certa medida, são coisas antagônicas. Então, é, por exemplo, é um problema quando um juiz está ali decidindo não pela forma, né, não pela lei, mas é sim buscando atingir um objetivo, né? buscando num foco, é, buscando é, uma punição que seria de melhor interesse para a sociedade, se assim é, ele pode julgar ou não, né, se esse juízo de valor é válido, vale. mas é, eu acho que é um grande problema e que vem junto, inclusive, com essa ganhada de espaço do judiciário por essa, eu acho que jogar esse assunto na roda aí vai ser interessante para a gente discutir, porque é algo que vem crescendo muito nesses últimos tempos, né.
3: É, puxando o leixo do que a Bia falou e do que o Miguel também complementou, é, eu acho muito interessante Puxa isso, porque eu acho que foi logo em 2014, entre essa época, que eu, pelo menos no meu caso, eu acho que a maioria das pessoas começaram a pesquisar mais aprofundados sobre o STF devido à Operação Lava Jato e toda essa bagunça que teve na nossa política do país. Então, acho que a partir desse momento eu começo a falar, nossa, STF, é importante, entendeu? Eu comecei a pensar. E, só que aí, eu fico, eu fico imaginando. O, o monopólio da última palavra pertence ao bom senso deles? A instituição leva o bom senso do judiciário ou apenas uma interpretação firme, já estudada e estipulada para eles? Porque, assim se depender do bom senso, é muito o que o José falou. Acordar um dia e falar, bom, eu estou com um dia bom, o meu bom senso vai tornar o caso diferente. Então, eu não sei se, que nem eu disse, o monopólio da última palavra é, é realmente através do bom senso do judiciário ou se é essa coisa firme, essa coisa é, que já está pré-estipulada né, para eles... E aí, trazendo um pouco do que o Miguel disse, se a gente tivesse mais esse tema é, nas escolas, ou até debatesse um pouco mais, a gente teria uma noção maior. Porque, o caro não, é importante e, e as sociedade tem total direito de saber mais sobre isso. E não só a partir da internet, a partir de esclarecimentos midiáticos, assuntos simples que todo mundo domina. E é uma coisa importante que, que nem eu disse atrás, se tornou em forma aqui em 2014, devido à operação. E até hoje, é, pessoas do STF tentando entrar para a política. Então, aí, a gente fica pensando, a, a decisão dele naquela, naquela época foi é, pensando ali em 2022 na política, ou, sabe, se tudo isso é um lado político, ou se o, se o STF, o STJ, etc., tem realmente esse poder mais emancipativo.
1: Olha, eu vou aqui completar um pouco as falas de todo mundo. Mas, em primeiro lugar, começando aí pelo, pelo que o Matheus falou, né? É Muita gente do STF querendo entrar para política e muita gente da política querendo entrar no STF, né? Mas, que dando, dando uma síntese geral, né? Em primeiro lugar, Miguel, você falou certo, assim. É, eu não sei se idealismo é a palavra, mas certamente é um direito muito mais preocupado em em ser em atingir uma final, É um direito muito mais instrumento. Quer dizer, é né, o direito que visa uma finalidade a de fazer, né? Pelo menos são limitações que constam na doutrina. Esse que é o grande problema. O STF, é o Supremo Tribunal Federal, eles são supremos, né? A decisão deles muitas vezes acaba sendo a gente desvinculante, né? No sentido de que eles podem emitir algumas interpretações que os tribunais inferiores ao STF têm tem que acatar tem que decidir da mesma forma. Da, do mesmo modo, eles podem mudar as interpretações que eles têm sobre uma série de questões fundamentais, né? Que eu vou trazer também um pouco sobre isso, que é a ideia da mutação constitucional, né? O que é mutação constitucional? A mutação constitucional é, é uma ideia muito simples, né? Ela é baseada na seguinte, na seguinte teoria, né? É, bom, nós temos ali um, um dispositivo da Constituição, Vamos chamá-lo de, bom, vamos chamar de presunção de inocência, por exemplo, para discutir a questão da prisão em segunda instância aqui. Foi outro debate em que o STF se mostrou assim, no mínimo esquizofrênico, quanto às interpretações, né? Mas por que, que eles podem fazer isso? Bom, a ideia se deu foi a seguinte, a Constituição diz claramente que ninguém pode ser considerado culpado até que o processo né, termine seu julgamento, até o trânsito em julgado. Sendo no ano 2007, né, é, o STF decidiu que, olha, essa presunção de inocência não quer dizer que a pessoa não pode ser presa é, de, antes do trânsito em julgado. Só quer dizer que ela não pode ser considerada culpada. Mas se ser presa ela pode. É a ideia da prisão em segunda instância. <risos> é... Então, espera que eu... Vi aqui uma coisa no chat, deixa eu dar uma recapitulada aqui. Bom, é, então era basicamente essa a ideia. O dispositivo da Constituição era o mesmo. Depois, aqui de, é, em 2000 e... Aliás, perdão, até 2007 era permitida a prisão em segunda instância, né, com esse entendimento que eu falei sobre a, a, o dispositivo da questão da, da inocência da pessoa, né, até o trânsito em julgado. A partir de 2000 Mudou-se esse entendimento né? Entendeu-se que não que a, é, que a Constituição é clara Que se a pessoa não, não é considerada culpada Ela não pode ser presa Em 2016 mudou-se o entendimento De novo Para o entendimento, pro entendimento anterior Em 2020 Mudou-se o entendimento Ou foi 2019, não tenho certeza agora Mas enfim, mudou-se o entendimento novamente E agora a prisão em segunda instância Não está mais permitida. Ou seja, o dispositivo da Constituição ainda é o mesmo, mas a questão é que as formas de interpretar esse dispositivo foram mudando. E isso é o que a gente chama de, eu acho que foi 2019 também, mas a, isso é o que a gente chama justamente de mutação constitucional. É a é ideia de que tem alguns artigos na Constituição que eles são interpretados além do, do que o próprio texto diz. Mas, ao mesmo tempo, eles, eles estão limitados pela literalidade do texto. Quer dizer, a premissa do argumento da prisão em segunda instância não pode ser jamais que a pessoa vai ser considerada culpada antes do trânsito em julgado. Porque isso a Constituição é clara. Né? E é, é mais nesse sentido que eu entendo que está se dando as interpretações do STF. Tem um problema muito sério de segurança jurídica. Porque se o STF pode ao seu bel prazer, né? no caso dado um procedimento, mas na prática ao seu bel prazer, interpretar a constituição e os mesmos dispositivos de modo diferente a gente tem duas possibilidades na primeira a gente assume um mundo muito legal, um mundo muito bacana em que o direito caminha para aplicar a justiça e vamos todos viver felizes em um mundo de teletubbies com o sol sorrindo em cima da gente Em uma segunda possibilidade isso deixa, na verdade a gente faz a gente questionar, bom até que ponto, então, que, há, que, que a gente pode ter certeza de como agir? Que a gente pode ter certeza de o que a gente pode ou não pode fazer no direito? Se a Constituição pode ter diversas interpretações que mudam num escopo de 10 anos, basicamente, né? Ou até mesmo, né, de 4 anos, gente. Em 2016, acho que foi 2019, então 2016 e, entre, e 2019 simplesmente decidiu-se que não podia mais prender pessoas que haviam sido presas há 3 anos. E quem sabe daqui a quatro anos muda-se de novo essa interpretação. Como é que a gente tem... Não, não tem certeza nisso, né? É, isso que é uma questão muito, muito complicada. Mas aí, voltando aquele papo da, da democracia, da participação política, vou fazer aqui uma pergunta para vocês, eu vou dar minha resposta depois, mas... Qual que é o problema intrínseco que existe? Não, mentira, vou dar minha resposta agora. Qual que é o problema intrínseco que existe em conferir... Poderes De criar normas ou de modificar normas Pelo judiciário Ora, é um problema muito óbvio, na verdade E é um problema que, por exemplo Quando a gente pega Roma Que fazia isso à, à torta e à direita Não existia Qual que é esse problema? A questão é, o juiz não é eleito O que que dá competência Para um legislador legislar? É a Constituição? Sim, é a Constituição Mas, fundamentalmente falando o que dá competência para ele, ou seja, falando de valores aqui, é a ideia de que o legislador ele é eleito, ele expressa uma, a vontade geral do povo, né? ou pelo menos deveria expressar. Então, aqui falando em termos muito abstratos. O juiz não. O juiz ele passa por concurso. Quer dizer, qual a legitimidade que o juiz tem para isso? O juiz é um paladino da lei? Não me parece muito correto isso. Me parece uma, uma visão muito justiceira e muito enviesada, na verdade, dos próprios juízes. É, mas é basicamente isso que eu tinha para falar
0: Bem é, A fala do Zezão foi Excelente, como sempre Eu odeio ter que ficar Puxando o Zezão Mas às vezes é necessário eu Queria chegar Na minha primeira fala E eu não, não consegui me expressar bem É... E essa questão do, do, da sensação de paladino existe no meio jurídico. É, e isso está se tornando criticado cada vez mais. É, claro que a gente tem que sempre prestar atenção naqueles que estão criticando... É, mas eu acredito que, que o problema do, do hiperpoder, desse superpoder para o judiciário é exatamente essa questão de que a gente às vezes ignora que esse corpo técnico, que é o Supremo Tribunal, que são os juízes, como colocado pelo Zézão, eles não são eleitos, eles são Indicados ou concursados de, de qualquer forma, não, é, enfim. É, a gente esquece que eles são pessoas e que pessoas podem ser é, envezadas e não há problema nisso, né? É, em uma sociedade democrática, todo mundo tem direito à liberdade de expressão. Mas o problema, como colocado na do, da questão da segunda instância, é até quando. O, o juiz, o, o corpo jurídico, ele pode ser influenciado pelo meio que ele vive. E claro que a questão da renovação da, da Constituição, que eu acho que é uma das grandes questões do ativismo judicial, de e isso eu acho muito bonito de se ver, é, como a questão do aborto colocado anteriormente, como foi a questão da criminalização da homofobia, é você pegar a carta magna Que foi escrita Há algum tempo atrás E você atualizar ela Com a interpretação Eu acho isso uma das coisas mais bonitas Do, do meio jurídico De você atualizar e, e utilizar A generalização Que é dada pela pela Constituição Para amparar novos problemas eu acho isso muito bonito, mas até quando essas pessoas é, podem expressar a, o seu viés e quando, até quando esse viés ele não é... Bom, vou falar em linhas de fato, até quando o STF não é compido, é, até quando que essas, esses, esses grandes legisladores não são influenciados por forma ilícita. Isso é uma questão que é meio complexa, porque são pessoas, mas como é um corpo técnico, isso acaba sendo, é, não ignorado, mas esquecido.
2: Queria comentar um pouco disso que o Miguel falou, que acho que foi muito interessante, porque é, a Constituição tem vários mecanismos que, de angulação, né? ou seja... É, para evitar que justamente essas falhas aconteçam, né? Que um poder seja mais é, proeminente do que o outro, é, enfim. É, o STF, eu acho que isso foi o Matheus que comentou, mas eu não tenho certeza, tem um pouco é, desse poder moderador, né? Ele que, quem dá a última palavra ali ao interpretar a lei. E, de certa forma, a Constituição tenta barrar um pouco desse grande poder que o STF tem, né? Por exemplo, como judiciário, o Poder Judiciário em si né, é inerte, ou seja, ele não pode agir ali com a sua própria iniciativa, ele não pode se meter no, nos problemas e falar agora eu que vou decidir, ele precisa ser provocado. Ou seja, alguém precisa ir lá reclamar para que ele então tome alguma decisão. É, o problema é que isso é, regula a atuação ou quando que o STF vai atuar, por exemplo... O problema é que isso não faz com que as decisões ou esse, esse entendimento do, da Suprema Corte é, seja, de alguma forma, regulado. E aí, isso, por um lado, é, é bom, porque, teoricamente, eles têm que ter ali uma visão técnica do assunto, mas, por outro lado, também, é, causa um pouco disso que o Zezão falou, né? De insegurança jurídica, de a cada dois ou três anos, o entendimento muda e é isso. O Poder Judiciário tem ali nas mãos a, a carta final e isso pode mudar, ou de, de fato, mudou, é, de acordo com o contexto. Então, eu acho que, e, e, óbvio, isso não acontece só com é, o STF, também acontece com o juiz no geral de instâncias menores. Né? É, a gente pode ver em vários casos aí na televisão. É, tem-se uma decisão ou tem-se algum fato que gera um burburinho, digamos assim, e tem dois, três juízes dando decisões diferentes sobre o mesmo tema e tentando ali dar uma regulação sobre é, o que deve ou não ser feito. É, por exemplo, a questão acho que foi da Magazine Luiza ou alguma coisa assim sobre ser legal ou não, a ação que eles fizeram né, voltado aí para ter uma maior inclusão no... no no seu quadro aí de empregados. E aí, é, acho que um juiz foi lá e falou não, isso é ilegal porque é, geraria uma distinção de acordo com a cor da pele o que não seria, é, não, não seria constitucional. Né? Mas é, isso é uma decisão aí que pode ser mudada e, e já mudou. Né? Não, não, é uma coisa assim que a gente fica na mão de alguns juízes que eu não sei por qual, por qual questão, né? não sei se querem aparecer ou se realmente ali estão muito empolgados, e acabam tomando decisões que são da sua própria interpretação e que podem mudar a qualquer momento, né? porque são coisas que dependem muito ali da, é, no, da, da interpretação da lei, não é uma coisa que é feita ao pé da letra, né? não é uma coisa que está muito explícita.
3: É... Nossa, cadê difícil de falar, né? O pessoal fala, fala muito, fala tudo, é muito legal. Eu gostaria só de comentar um pouco sobre o que o Zézão falou sobre o juiz como justiceiro, né? E essa frase essa, essa foi sensacional, porque essa é exatamente a figura, voltando ao que eu comentei atrás, de 2016, que surge a partir de 2016, com a operação que eu já comentei, que eu não gostaria de citar novamente o nome. E o senhor Sérgio Moro surge como esse justiceiro que nas eleições com o presidente Jair Bolsonaro é aplaudido em pé, até mesmo antes, é aplaudido como ele salvou o Brasil. Ele tirou o Brasil do comunismo, porque o ex-presidente Lula estava roubando o dinheiro nosso, das nossas empresas e chegou o justiceiro Sérgio Moro e nos salvou. Só que aí eu já, eu já puxo uma ligação que, assim, hoje a gente observa que a realidade institucional e cultural brasileira, assim por dizer, que estamos num momento em que o direito, ele meio que, como que eu vou dizer, ele meio que, que se esfacelou por falta de, de reverência do poder judiciário para com a lei, e eu acho que isso é nítido. Porque o Poder Judiciário, em, em, pelo menos em algumas atitudes que... Quando você pesquisa, que nem o Miguel disse, que a gente não tem muita noção sobre isso, porque não é um debate constante. Quando a gente pesquisa, a gente percebe isso. Essa falta de reverência do Judiciário com a lei. E, e aí eu volto no, no que eu tinha dito do monopólio da última palavra, sabe? Quando ele tem esse monopólio? E por que ele, ele vai ter esse monopólio? tipo, Eu quero dizer, a partir de qual interpretação? Da interpretação dele da Constituição que é assegurada a nós, cidadãs, que, que assim, escolhemos para que ele interprete a Constituição da forma que ele bem entende.
1: É, Matheus, mas eu acho que é, é exatamente aquilo. Né? Você fala em uma esfacelação do Poder Judiciário, eu me pergunto se esse é o termo sequer correto que a gente pode usar. Né? Eu, eu já falei, eu, eu já apontei problemas né, dessa questão toda, mas a gente também tem que se propor a pensar se a nossa concepção de poder judiciário sequer é uma concepção certa, né? É que eu estou falando de um problema moral mesmo, né? É claro que a gente pode entender aí, nossa, mas a gente vai perder a segurança jurídica e tudo mais, que justamente que eu falei antes, né? E que eu vejo como um problema, na verdade, assim, do ponto de vista pragmático. Mas que muitas vezes acho que a grande questão que se tem no direito atualmente, né? Que é um problema já bem antigo, é será que a gente precisa de certeza jurídica? Será que a gente precisa de segurança jurídica ou será que a gente precisa que, em nenhum caso específico, a gente tente chegar à solução mais justa possível? Isso acaba colocando um problema muito forte, né? Que é justamente essa questão de, enfim, de toda uma questão paradigmática aí do direito, né? O que é o direito? O direito é a lei? O direito é a justiça? O direito é uma arte? O direito, ele é exato? O direito é lógico? O que é o direito, né? É uma questão muito séria uma questão muito séria, e que eu não me proponho a resposta, porque se eu me proponho, eu não estaria aqui. Eu estaria escrevendo um livro de 500 páginas, 38, tentando virar um clássico do direito, mas eu sou só um estudante da faculdade. Né? É, o que eu posso dizer aqui, na verdade, né, é, é uma frase, né que não é uma frase minha, é uma frase que eu fiz aqui uma tradução extremamente uh, ruim, mas que ainda assim é uma tradução... É, de um autor, né, que é o Pound, né, o Pound, ele é um dos grandes realistas do, é, americanos, né, os realistas, eles eram a favor é, dessa ideia, justamente, que, olha, não importa o que, que é a justiça, quer dizer, não importa o que, que é a lei, importa o que é a justiça, quais são os princípios da justiça, e por aí vai, né, e ele vai falar o seguinte, né, ele vai estar ali discorrendo sobre o papel do juiz, e eu só vou trazer essa citação mesmo, porque eu não tenho muito mais para falar, ele vai dizer, olha, a tarefa do juiz é tornar o princípio vivo, né? ou seja, o princípio das normas. Né? Deduzindo esses princípios das normas, mas tornando-o imortal por muitos e muitos anos. né? É, atingindo, né? através de um trabalho menos ambicioso, mas muito mais útil, que é o de dar uma nova ilustração para a aplicação inteligente do princípio a uma causa concreta, produzindo um resultado justo e trabalhável. Quer dizer, não importa se a lei de homicídio estipula que o homicídio se dá quando uma pessoa pega uma faca e enfia no pescoço da outra pessoa. O princípio que está nessa lei é o princípio da, enfim, do assassinato, né, da ideia de olha, você tirar uma vida. Quer dizer, se uma pessoa está andando lá, que em vez de dar uma facada no pescoço, dar uma facada no peito da pessoa, também é homicídio. Isso, claro, é óbvio. uma linha móvel. Uma lei que diz: olha, eu gostaria de a instituição. No preâmbulo da Constituição do Brasil, está escrito que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna. Quer dizer, o que é isso aqui? Isso aqui é o preâmbulo da Constituição. Isso aqui está, está, foi feito para a Constituição do Brasil. Né? Só que quando a gente pega decisões como a que permitiram Uh, que a, a, a relação né, entre a relação é uma acho que é o termo mais técnico, mas eu não tenho certeza. Mas a relação sexual né, já considerada uma união estável, ou seja, né, ganha um status de união estável. Na verdade, o, o que a gente está falando é, é uma mudança muito significativa. Quer dizer, o Código Civil ele fala o seguinte: o Código Civil ele diz expressamente que é, a, é a união né, entre um homem e uma mulher. É uma união estável. Diz isso basicamente. Não é essas palavras exatas, mas o Código Civil ele é direto. O que um, um, o juiz tem que fazer na visão do Pound aqui é você pegar e falar: Olha, mas a gente tem esse preâmbulo e o princípio desse preâmbulo é liberdade, é igualdade, é bem-estar. Então a gente pode pegar esse princípio e se um, um casal aí, né, por exemplo, de dois homens vier pedir para ah, é, nós queremos que nós é, sejamos reconhecidos ali como casados, né, como casamento.
0: O juiz tem que conceder, porque o princípio, o princípio está na lei, está na lei.
1: Né? E aí são, são questões muito sérias, né? na verdade, é, é, eu acho que essa é, um, enfim, é uma visão muito, muito interessante que eu quis trazer aqui. Né? Não sei se eu concordo com ela 100%, mas que é uma visão muito interessante para o debate.
0: Antes de... Vou cortar um pouco da ordem aqui e cortar a Bia, que provavelmente ela vai é falar. É, eu queria, tipo, porque seria muito soberba se eu desse uma, uma resposta, mas eu acredito que não dá para você entender Constituições, não dá para você entender determinações, é, escolhas do Supremo Tribunal, é, escolhas jurídicas, é, se você não tem um contexto. Eu acho que o contexto e o que acontece na sociedade civil, ele é espelho direto da, das decisões do Supremo Tribunal, das decisões jurídicas, e isso no mundo inteiro. Eu acho que não dá para se compreender é, o contexto. É, e outra coisa que eu queria conversar aqui, retor, é, voltando muito no debate, sendo muito retroativo, mas é uma questão... Tão, é, técnica do termo do ativismo judicial, vocês na sua interpretação, na interpretação de vocês, o ativismo ele só pode ser desempenhado por autoridades máximas é, como os ministros supremos ou ele é, é, ele está ao alcance dos civis ou do, das outras instâncias inferiores isso é uma dúvida pessoal minha
2: eu vou dar a minha visão aqui, eu não sei se está completamente certo, mas eu acho que isso se estende para todo o poder judiciário, as, todas as instâncias. O grande exemplo aqui que a gente deu, por exemplo, foi da Lava Jato do Sérgio Moro, que foi ali e pegou a sua própria interpretação e aplicou, e na minha visão, isso seria é, ali uma contaminação do, de uma politização na decisão que ele tomou. Então, eu acho que isso é uma coisa que está é, presente nos juízes, no, nos promotores, nisso, está é, presente em todo o judiciário. É algo que, obviamente, tem o um maior impacto na sociedade. Quando a gente fala de cortes é, superiores, né? o STF, STJ.
1: Tá, eu vou responder a pergunta da Bia e depois a gente puxa esse segundo assunto aí, vamos lá. É, bom, então aqui eu, dando aqui minha opinião sobre o que a Bia comentou, né? Não, acho que sim, eu acho que o ativismo judicial, ele tá em, imbuído aí nas mais diversas instâncias, né? Acho que a Lava Jato e, enfim, uma série de, outras, de outros julgamentos aí, no mínimo polêmicos, mostraram isso e mostraram isso de, de todos os lados possíveis, né? Seja. Seja na questão do, 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 do próprio Moro, que agora está em julgamento de suspeição, né? seja da questão, por exemplo, de um, de um juiz, se não me engano, substituto do, do TRF, é, acho que foi do TRF, que, assim, meses após ter sido o TRF ter condenado o Lula, aquele juiz foi lá e anulou a condenação, e depois a, a anulação dele também foi anulada, e foi uma loucura, não sei se vocês se lembram mas a grande questão é que eu acho que é o poder de impacto né? quer dizer, quem que tem poder efetivo? é o juiz nas instâncias mais baixas? quer dizer, vamos supor que alguém é condenado ou absolvido numa instância menor por um ato de ativismo assim, por uma convicção pessoal do juiz do que seria mais justo, né? em desacordo com a lei na verdade o que vai efetivar isso são as decisões superiores né? quer dizer, são as decisões do Supremo, as decisões do STJ e por aí vai então existe o ativismo? Existe mas, na realidade, o impacto real vai acontecer na capacidade ou não desses órgãos superiores em fugirem ao ativismo ou, às vezes, em confirmarem o ativismo. Né? É mais nesse sentido mesmo. É isso que eu tinha para responder.
2: Então, e aí eu acho que outro problema também é que essa, essa coisa do, da judicialização, né, essa coisa do envolvimento político é, com a justiça, também vem um pouco dessa, desse caráter de espetáculo que vir, viraram os julgamentos, né? É, eu acho que vocês vão comentar aí sobre diversos casos que aconteceram, mas é, o efeito geral desse espetáculo, né, dessa, dessa quase novela que vira cada, cada julgamento é um pouco de uma condenação, e aí uma condenação popular, digamos assim, antes do próprio fim do julgamento, né? antes das provas, antes de tudo. O que acontece é que, normalmente, a pessoa está sendo ali investigada e é, a, a, opinião, a opinião pública é de tal forma que a pessoa ali já é, é quase que condenada, tem a sua reputação completamente manchada, e é porque ali depois, mesmo ela sendo... Mesmo ela sendo... É, inocentada, é, ela já tem ali toda a sua reputação manchada, já fica com, com, com aquela questão que às vezes ela, o crime que ela não cometeu já vira dela, né, assim, digamos, é, é, é uma punição quase que anterior ao próprio julgamento, né, e eu acho que isso é um problema, essa, essa questão aí de televisionar julgamentos, de de ter, assim, essa questão de uma história que você vai acompanhando e quer ver o final e fica torcendo. Eu acho que essa é uma coisa que precede é, o próprio... É, rompe com o próprio é, conceito do direito, né? Que ali você procurando provas, você vai julgar só com base naquilo que você tem e não com especulações. E aí eu acho que isso acaba é, manchando um pouco do, de todo o processo aí.
0: Bom, é... puxando um pouco do que a Bia está falando, primeiramente, para você que está nos ouvindo, houve uma falha de internet, eu vou tentar arrumar isso na edição para que vocês não percebam essa falha, mas de qualquer forma, se é algo perceptível, meu desculpas, e em segundo lugar, é... puxando um pouco da, da fala da Bia, eu acredito que hoje não é errado a gente afirmar de uma, um sentido de espetáculo, não só isso não é atual mas um, um, um sentido de novelização é, de todos os poderes não só do judiciário o judiciário talvez seja um dos casos mais recentes é, e talvez a gente isso seja é problemático porque vira uma grande novela e dicotômica onde você tem dois lados e esses dois lados, o bem e o mal lutando e quem vai ser o campeão. E a gente sabe que a verdade não é preta nem branca, ela está no meio tem termo cinza, né? uma coisa cinzenta. E essa especulação, essa grande novelização acerca do, do dos casos jurídicos, eu acho que aproxima muito o nosso modelo é, jurídico do modelo do modelo norte-americano é, inglês eu acho acredito em inglês também de que todos os casos são são postos em júri popular e estou falando de forma generalizada né? é, esse júri popular que acontece hoje no Brasil de forma indireta em que a pessoa ela é condenada e mesmo que aquilo, o que ela foi condenado no final, for tido como duvidoso, e aqui como exemplo eu vou citar e já fazer uma, uma recomendação do podcast do Projeto Humanos, é, o caso Evandro, em que o, você tem a transformação de um, de um caso real em um grande espetáculo televisivo. É, e isso é extremamente prejudicial e até anticonstitucional no sentido que ele rompe com, com o que é, é proposto pelo modelo é, judicial romano da no... que está previsto na nossa Constituição. E aqui, é como... como provocação e até tentando puxar esse assunto, eu sei que a gente tem horário para acabar, mas eu queria trazer um pouco da parcialidade que o Supremo Tribunal tem e é, de forma concreta, isso a gente já colocou algumas vezes, mas talvez o caso mais recente tenha ficado mais famoso, tenha gerado mais é, discussão, seja o caso do Alexandre de Moraes é, com o um inquérito das fake news, em que você tem ele como relator do, das acusações é, e sendo ele o próprio acusador é, então é meio paradoxal e vejo isso com olhos terrivelmente prejudiciais, porque a que ponto estamos chegando? A que ponto chegamos? E aonde vamos parar? Então é isso.
1: Bom, Miguel, você falou bastante coisa, assim, né? Eu vou só fazer aqui uma pequena provocação, né? Eu acho que, eu, ao meu ver, a própria existência do projeto Humanos. É, e a discussão do caso Evandro que ainda é um programa que a gente pretende fazer a própria existência de, desse podcast já é um exemplo de espetacularização do direito a partir do momento que ele vai atrás de provas que ele faz a própria investigação dele e por aí vai, né eu, enfim, eu acho que é uma coisa que fica muito além só do direito, na verdade a gente tá vendo uma espetacularização de todo tudo aquilo que enfim, se liga de alguma forma à esfera jurídica, né, então desde a da nomeação de juízes do STF Que, enfim, nós tivemos todo um discurso do Fux Que é um discurso que muito bonito Mas que na prática não tem o menor sentido Do que ele tá falando né? É, você tem ali uma série de coisas Você tem, por exemplo A existência de programas de TV é, A lá Cidade Alerta, assim, da vida, sabe? Que, na verdade, assim Estão espetacularizando o próprio crime Estão né? mostrando a ação policial né? E por aí vai é um enfim, é, uma, é um processo de espetacularização Que ele é geral né? Ao meu ver ele não se limita só a um caso específico Eu acho que inclusive nessa questão né, Pode ter efeitos muito negativos Sim E eu acho que o maior exemplo disso Tem até um documentário sobre isso É um caso antigo que aconteceu né, No ABC Paulista em Santo André Que era o caso Eloá né? Era um caso de sequestro A mídia cercou o prédio onde estava acontecendo o sequestro E virou uma loucura aquilo ali de jornalista falando com um sequestrador no telefone, enfim, até um desfecho que foi bem trágico, né, para o caso? Que foi a morte, justamente, da, da Eloá, né? É, então, só, só para dar aqui um exemplo mesmo, eu acho que,
3: acho que é isso. Uh, bom, eu, eu não tenho muito mais o que, o que acrescentar nas falas perfeitas do Zé, do Miguel da Bia só gostaria de deixar uma provocação mesmo para os meus amigos que estão aqui e para você que está nos ouvindo. Um, o ativismo judicial, ele representa o fim do Estado de Direito ou, em contrapartida, o ativismo judicial no Brasil, claro. Ele funciona como um mecanismo para concretizar direitos fundamentais e sociais. Essa, eu acho que é a principal pauta em questão. E acho que, para encerrar minha fala... É isso que eu gostaria de deixar.
2: É, então, Matheus, aí agora já puxando aí para a nossa pauta principal, né? E já é, partindo para o encerramento, eu acho que essa é a questão que a gente vem discutindo aqui e que eu acho que é um pouco das duas coisas. Por um lado, é, o judiciário eu acho que tem um papel importante ali na hora de. É, garantir certos direitos que muitas vezes são negados, de garantir por exemplo a igualdade como o Zezão falou e outros princípios, e ao mesmo tempo isso também gera é, questões muito ruins né, que a gente estava comentando aqui até agora, é, por exemplo é, dessa, dessa politização né, desse, dessa contaminação, digamos assim das decisões judiciais é, por questões políticas ou ideológicas. Eu acho que é, é importante, sim, que o judiciário tenha certo papel ali é, de é, é, garantir certos direitos para uma população que às vezes não é atendida, ali para minorias, mas eu acho que também é, o excesso disso e a, é, essa grande. É, e essa mudança de prumo né, para atingir fins e ignorando os meios eu acho que é algo que tem que é, ser criticado e tem que ser revisto porque hoje em dia eu acho que isso é muito visível que está é, prejudicando o sistema democrático, está prejudicando as próp a própria é, legitimidade das de algumas decisões que são
1: tomadas aí por juiz e tudo mais. Bom, é, então aqui então para a gente ir encerrando mesmo, né? eu concordo completamente com a Bia, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que os fins não justifiquem os meios, basicamente, né, mas ao mesmo tempo a gente também tem que tomar muito cuidado com o um direito que está ficando cada vez mais defasado em relação às demandas sociais. né? Então, por exemplo, aqui só para dar um exemplo para fechar, né? O nosso Código Civil, né, O Código Civil de 2002 começou a ser elaborado no meio da ditadura militar. O Código Civil anterior, que vigorou durante 100 anos, era o Código de 1916 e começou a ser elaborado ainda no Império Brasil, no, no Império do Brasil, né? Ainda sob Dom Pedro II. Então, na verdade, o que existe muitas vezes é uma defasagem do direito, né, Da lei, do Código de Leis, da, do sistema de leis. E das necessidades da sociedade Quer dizer, o próprio código de 2002 Já, começava, já começou a ser questionado Como por exemplo bom Por que, que, por que, que o conceito de família é tão restrito Nesse código né? E a gente se questiona Poxa, Mas será que não é necessário em alguma medida Um certo ativismo para garantir Esses direitos né? Será que não é necessário uma atualização do direito Será que o formalismo Não acaba tornando o direito também de alguma maneira inútil Quer dizer, os fins não podem justificar os meios, mas também o direito não pode ser um meio sem fim, né? E é basicamente isso. Eu vou acho que a gente... Sim, eu saio aqui com mais perguntas do que respostas, mas é isso que dá quando o tema é muito polêmico.
0: <risos> Bom, então acho que chegamos ao, ao fim de mais um episódio, é, respondendo um pouco da, da pergunta do do Matheus, e com um pouco que o um Zezão e que a minha amiga Bia colocaram, eu acredito que, sim, a, a gente deve olhar com cuidado para o ativismo judicial, mas que, sim, também, é, o ativismo judicial, ele é necessário, em alguns pontos, no sentido de que ele... de que ele expressa a... Uma certa renovação em alguns pontos, em alguns pontos de renovação, em alguns pontos de retrocesso, mas é, com cautela eu acho que ele é necessário. É, e esbarrando é, nessa questão do Supremo Tribunal, eu acredito que um dos mecanismos que certamente foi foi é, feito para a sua para uma melhor é, interpretação, foi a questão de a gente não ter um ou dois supremos, nós temos um corpo, é, juízes dos supremos, então, nós temos um corpo de, de jurídicos é, consideravelmente grande, é, então acredito que por fim a democracia vence, é, e para, já encerrando a minha fala, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, aos meus colegas que participaram e dizer que é um prazer uh, dividir essas horas com vocês. E se você gostou do episódio, se você tem sugestões, se você tem uh, reclamações, mande uma mensagem, chore, uh, grite, faça o que você quiser, mande esse final de fumaça nós os atenderemos. Então é isso, muito obrigado pela presença de todos e até semana que vem. <música>